0: Oi, pessoal. O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar, de maneira descomplicada e simples, assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O FIPCAST é uma iniciativa minha, Leonardo Gandara, advogado e professor, da advogada Luísa Milagres, da advogada Maiara Vieira e da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é trazer para o debate diversos temas que estão em voga na atualidade levando conteúdo de qualidade para profissionais, empresas e agentes públicos envolvidos com projetos em desenvolvimento urbano, ambiental, social e ESG. E aí, Mayara?
1: Olá, pessoal! A Fundação Israel Pinheiro é uma instituição privada sem fins lucrativos que atua no terceiro setor há quase 27 anos e tem como expertise a referência em projetos de desenvolvimento urbano, ambiental e social em todo o país. A iniciativa do FIPCast é o compartilhamento e socialização de assuntos ligados a desenvolvimento socioeconômico para o dia a dia dos profissionais que trabalham com o tema, buscando a construção de cidades e negócios cada vez mais justos, inclusivos e sustentáveis. Sigam a FIP nas redes sociais e fiquem à vontade para nos mandar dúvidas e comentários no Instagram e LinkedIn. Nosso endereço é fundação Israel Pinheiro. Para esse primeiro episódio, e não poderia ser diferente, resolvemos trazer um assunto que vem despontando como carro-chefe das discussões em planejamento e soluções urbanas, a regularização fundiária urbana REURB. A ideia aqui é fazer uma introdução ao tema para o pessoal que nos acompanha e possa ter um panorama e entender melhor o funcionamento desse importante instrumento de políticas públicas. Venha conosco e curta esse bate-papo.
0: Então, pessoal, a gente vai começar. Obrigado pela nossa introdução. É o nosso primeiro episódio, é realmente o nosso início dessa, dessa caminhada. E eu vou passar a palavra para a nossa colega Luísa Milagres. Oi, pessoal,
2: tudo bem? Para nos acompanhar aqui, nesse bate-papo, está com a gente o advogado Bernardo Luz Antunes. Bernardo, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade, por estar falando aqui com a gente. O Bernardo, ele é mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi consultor da Fundação Israel Pinheiro e tem experiência no planejamento e execução de vários planos, projetos e ações na área do direito urbanístico e do planejamento urbano, especialmente na área de regularização fundiária, habitação de interesse social, plano diretor e legislação urbanística. Atualmente, o Bernardo ele é diretor de legislação urbanística na Prefeitura de Belo Horizonte. Bom, então, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, Além de te agradecer, Bernardo, é, eu tenho que dizer que a gente começa o nosso podcast aqui com chave de ouro. É, o Bernardo, ele é hoje uma das grandes referências em Reúrbio, em Minas Gerais. E é, tenho que confessar que você faz muita falta no time FIP. <risos> é, então, vamos para a pergunta básica. Bernardo, o que é a regularização fundiária urbana, a famosa Reurbe?
3: É, tudo bem, pessoal. Primeiro, agradecer a gentileza do convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. É, também tenho muita saudade de participar da equipe da FIP, Foi um, é, um lugar em que eu tive muitas experiências, muitos aprendizados e, com certeza, espero que no futuro possa participar novamente dessa equipe tão de profissionais né, tão qualificados. Bom, respondendo diretamente à pergunta, Luísa, a, a REURB é definida legalmente como um conjunto de medidas jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais é, voltadas para integração dos, dos assentamentos irregulares, no planejamento do município e a titulação dos seus moradores, mas para além disso, né, isso é um conceito legal, jurídico, para além disso a regularização fundiária é uma forma de reconhecer territórios que tiveram sua formação aí não pautada pelas normas urbanísticas e ambientais e é, trazer esses territórios para dentro do reconhecimento formal, para dentro do, do planejamento, para dentro da organização da cidade e fazer com que esses lugares sejam então melhor qualificados, melhor atendidos pela infraestrutura, pelos serviços públicos e pelas demandas que os moradores desses assentamentos anseiam. Claro que a regularização fundiária ela não se volta apenas para é, regularização de imóveis para fins é, residenciais, existe hoje regularização fundiária inclusive de imóveis comerciais, de zonas industriais, mas o objetivo principal, via de regra, é voltado para a questão habitacional.
0: Bernardo, é, como é que surgiu essa discussão da Reúbe no Brasil? Quais são os principais marcos legais? Explica para a gente um pouco desse, dessa, desse estabelecimento desse, desse marco.
3: Bom, é, esse, esse assunto ele não é novo no Brasil, então a questão da regularização fundiária, ele começa quando começa a irregularidade fundiária. E nós podemos dizer, por assim dizer, que a, a questão da a primeira lei, o primeiro marco normativo sobre regularização fundiária é a Lei de Terras de 1850, ainda do Brasil Império, porque foi um, uma norma que estabeleceu é, um regime que diferenciou as terras públicas e privadas no Brasil, ainda no período monárquico, e que trouxe ali, ainda que de maneira muito simplificada, é, os primeiros instrumentos para a formalização e reconhecimento e legitimação das posses das terras que eram apenas possuídas e não tinham uma propriedade formalizada, e de forma que isso pudesse ser regularizado. Agora, dando um salto histórico aí já considerável, existe uma série de normas muito importantes para a regularização fundiária no país hoje. A REURB, tal qual a conhecemos, tal qual delineada hoje, ela veio com a medida provisória 759 de dezembro de 2016, depois convertida em lei, que é a famosa lei da REURB, a Lei 13.465 de 2017. Mas antes dessa lei, houve um, um arco normativo muito importante no Brasil também, que é a Lei 11.977 de 2009, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, nessa lei é, foi estabelecido um capítulo específico sobre a regularização fundiária. Então, a primeira norma de caráter geral e federal né, aplicada ao país como um todo, que traz procedimentos, instrumentos, princípios e diretrizes específicos para a regularização fundiária foi a Lei 11.977, de 2009. Também, por coincidência, né, é, derivada da conversão em lei de uma medida provisória. É, mas, então... Esse, esse marco normativo, ele veio sendo alterado, desenvolvido numa certa medida aperfeiçoado, eu, eu diria que nem tudo que foi alterado foi foi melhoria, mas enfim, ele vem sendo alterado e vem sendo adequado para a realidade brasileira desde pelo menos então 2009, que quando se, se, se formalizou essa primeira lei específica sobre regularização fundiária, mas é claro que tem outras normas aí sobre parcelamento do solo, sobre direito civil, direito de propriedade, sobre direito ambiental, sobre direito registrado direito imobiliário que incidem sobre a regularização fundiária, mas não tratam diretamente desse assunto.
0: É, assim, é, talvez o que você está falando ele é muito a ver com a própria realidade brasileira, independente do assunto que a gente vê. A gente tem muita legislação, a gente tem muito direito positivo, a gente tem muita regra. Mas qual que é a distância entre essa realidade, desculpa, entre a realidade factual né, e o planejamento urbano, a partir dessa visão que você acabou de falar?
3: Bom, essa, essa pergunta é muito boa, porque assim, a, a, a distância entre a realidade e a legislação no Brasil é do tamanho do Brasil, ou seja, é bem grande. Porque é, o processo de desenvolvimento urbano e de urbanização, né, de formação dos espaços urbanos, de conversão dos espaços rurais para espaços urbanos, que muda toda a lógica de apropriação do espaço, de distribuição das atividades, inclusive das atividades econômicas, né, agora muito mais concentradas do que numa esfera rural, ela molda o caráter dessa distribuição espacial das pessoas e dos, e dos serviços, das atividades no Brasil. E tem autores que dizem que a, a exclusão socioespacial é um fator determinante da compreensão da formação dos espaços urbanos no Brasil. Tem autores como Hermínia Maricato, que é um urbanista muito importante né, da, da USP, que fala que é, o, o, o modelo brasileiro de, de, de produção da informalidade, de construção das cidades Sob a ege da informalidade e da irregularidade, é parte do próprio modelo de urbanização brasileiro. Não é possível você diferenciar a formação dos assentamentos irregulares do processo de urbanização, na medida em que o desenvolvimento das cidades se mais ou menos planejado, se mais ou menos regulado, ele acaba necessariamente desembocando em maior ou menor irregularidade. E isso é uma questão bastante democrática no país, num, num mau sentido, porque a realidade dos assentamentos regulares ela permeia todos os municípios, de todas as escalas, nesse país. Todos os municípios é, é, é uma hipérbole, assim, mas tem dados da... É, do IBGE a partir do censo e da análise dos indicadores municipais que apontam que em cidades com mais de 500 mil habitantes por exemplo cerca de 97% tem assentamentos regulares então é quase uma uma unanimidade, e, e em municípios de menor escala, essa realidade acontece também, mas em, em um percentual um pouco menor, mas ele é bastante difundido, mesmo em cidades pequenas, é muito comum a presença de loteamentos irregulares, ainda que não com caráter de favelização, ou com, essas, com esse nível de precariedade que a gente é, mais se habituou a ver em grandes capitais, em grandes cidades.
2: Bernardo, e considerando esse nível de informalização que a gente vê né, na urbanização no Brasil, e considerando também que a Lei 13.465, ela veio como uma proposta né, de flexibilização de, de critérios, de parâmetros, é, na sua opinião, é, qual que você acha que é o papel da REURB na redução dessa distância entre a realidade e o que foi pensado pelo legislador?
3: É, tem um exemplo que eu costumo dar muito em, em audiências públicas, quando, quando a gente normalmente começa um processo de regularização fundiária, a gente costuma fazer uma grande assembleia para ter esse contato direto com, com a comunidade que vai ser é, atendida nesse projeto, normalmente por iniciativa dos próprios municípios, ou governos estaduais ou federais. Mas, então, nesses eventos eu costumo começar falando o seguinte a importância da regularização fundiária é viabilizar e facilitar o processo de reconhecimento daquela área, de legalização daquela área, e é um primeiro passo, não precisa ser necessariamente o primeiro, mas é mais um passo para a melhoria da condição de vida das, da, da, daquela população que está naquele território. E em relação a essa questão da distância da realidade da legislação, eu gosto muito de brincar com o seguinte exemplo. É, você tem uma planta de um loteamento, um desenho que vai falar onde é que é rua, onde é praça, onde é lote, e você tem o bairro já estabelecido. Em, em muitos casos, o que acontece é que a realidade colocada, né, as divisas, os muros, as casas, a, a, a rua depois de construída e consolidada, ela não condiz com aquele desenho, com aquela planta do loteamento. Então, eu costumo brincar, o que é, que é mais fácil? Tirar todas as casas e os muros do lugar e colocar no lugar certo, igual está na planta, ou mudar a planta? eu acho que é sempre mais fácil mudar a planta. Então, o processo de regularização fundiária, em certa medida, né, dando um exemplo muito simplificado, é mudar a planta, é pegar a realidade que existe no território, reconhecê-la enquanto tal e trazer ela para os registros, para o planejamento, para o cadastro administrativo, para o projeto de parcelamento, enfim, para a realidade formal, para a realidade que é reconhecida pela legislação e pelo planejamento urbano.
0: Então, é, Bernardo, então, considerando isso que você falou, qual que é essa conexão da Reuve com o plano diretor?
3: Bom, o, o, o plano diretor ele é a lei que rege ou deveria reger todo o desenvolvimento e o planejamento urbano do território municipal. Né? Conforme é previsto na Constituição e no próprio Estatuto das Cidades, ele é obrigatório para municípios acima de 20 mil habitantes, dentre outras especificidades. É, áreas que estão em regiões metropolitanas e etc., então, o plano diretor, como norma mestra do, do, do ordenamento territorial municipal, ele deve dialogar com esses territórios. Então, um primeiro aspecto muito importante é que o próprio plano diretor reconheça os territórios de assentamentos irregulares, informais, vilas, favelas, loteamentos privados irregulares, condomínios irregularmente fechados. Né? Quando a gente fala de irregularidade, é importante destacar que a irregularidade não é só aquela típica e clássica, né, que vem no imaginário de todo mundo, que são os espaços de moradia da população de baixa renda. Existem assentamentos regulares de alta e altíssima renda. É, tem ilhas costeiras que são ocupadas para fins que não são adequados para aquilo a que se destina. Né? São terras da União e, e assim vai. Terrenos de marinha, terrenos à beira-mar e Condom condomínios, condomínios fechados. Condomínios fechados. Né? Então, quando a gente fala do plano diretor reconhecer esses territórios, é importante que ele, que ele incorpore no planejamento municipal esses territórios e traga regras e normas de parcelamento, ocupação e uso, diretrizes de desenvolvimento urbano condizentes com a realidade daqueles territórios. Então, o plano diretor é, é, é um instrumento muito importante de direcionamento da atuação do poder público e de planejamento do poder público. Então, tanto quanto possível, é importante introjetar nos planos diretores, introduzir tantos zoneamentos específicos para fins de regularização fundiária, como os exemplos clássicos, que são as EIS, né, as Zonas Especiais de Interesse Social, que são aplicadas normalmente para áreas de moradia de população de baixa renda que estão em assentamentos regulares, quanto os zoneamentos especiais também para áreas comerciais ou loteamentos fechados ou áreas de loteamentos regulares privados, mas que têm características que não são vinculadas à baixa renda. E a partir disso o plano diretor também regulamentar os instrumentos que são passíveis de aplicação para a regularização fundiária. Então a regularização fundiária tem que ter um diálogo, uma interlocução muito grande com a legislação municipal, no sentido de que a legislação municipal precisa... É, reconhecer a necessidade da regularização e facilitar essa regularização, trazendo regras que são adequadas à realidade que existe. E não como em, em décadas anteriores, em que o planejamento urbano era feito a partir da cidade que se almejava alcançar. Então, via de regras, áreas de vilas e favelas eram em branco no mapa. Elas não eram nem mapeadas tão pouco né, reconhecidas e, e, e terem políticas públicas dirigidas a elas. Então, essa realidade hoje, felizmente, é bem diferente. A maioria dos planos diretores feitos pós-estatuto da cidade já reconhece esses espaços e, via de regra, trazem instrumentos, zoneamentos, parâmetros urbanísticos mais adequados para a realização e implementação da regularização fundiária. É, legal, você usou uma expressão nessa,
0: nessa sua resposta agora, nesse seu comentário agora, que é diálogo, né? que, eu, que a, o plano diretor e a Reúbe é, devem dialogar. Quais os outros diálogos que podem existir em relação, a, por exemplo, a outros planos municipais? Né? Gerenciamento de resíduos, mobilidade urbana, é, preparação para emergências, enfim. É óbvio, cada município tem sua especificidade, mas como é que seria esse diálogo do, da Reúbe com outros planos municipais?
2: Até mesmo com relação aos planos municipais de regularização fundiária, né? É, os grandes centros estão é, entendendo a importância de, de ter um planejamento, né? Para se realizar a, a regularização.
3: Perfeito. É, então, a política de regularização fundiária, vi de regra, ela é tratada como uma parte, não, como uma política específica dentro da política de habitação e... e por essa questão que eu falei anteriormente, né, pelo fato de que a maior parte dos assentamentos irregulares eles são áreas voltadas para fins residenciais, é, apesar que não só. Mas, então, como parte da política de habitação, é importante que as demais políticas setoriais aplicadas ao espaço urbano, elas também sejam convergentes, ou seja, ela, elas criam uma confluência no território, de modo a levar eh, uma, a uma equalização, né? a, de modo a levar um, uma. Tentando uma palavra mais, mais simples, mais palatável, assim, uma, uma, um equilíbrio maior no fornecimento de bens, serviços e infraestrutura na cidade. Então, talvez antes de. Levar um trem bala que só pega dois bairros é interessante ser ter ônibus na cidade inteira. Então, né, não adianta você ter o serviço de água e esgoto mais avançado no mundo, né, numa pequena região do município. Outras águas, as pessoas desagem, né a água servida no córrego. Então esses processos todos de gerenciamento de resíduos sólidos, de criação de espaços verdes, conexões verdes, é, essas questões trazidas pela discussão sobre a trama verde-azul, né, a, a gestão das águas, a gestão do verde, é, conectado com a cidade e não em conflito com a cidade, né, evitar muito essa visão de que a cidade é uma coisa e a natureza é outra coisa, que o meio ambiente é uma coisa e a cidade é outra, como se a cidade não fosse também meio ambiente. Como se fosse algo externo. né, é, 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 Essa visão tem tem que ser superada no sentido de que essas, é, haja uma convergência, né? que haja uma coincidência de propósitos dessas políticas todas. Por quê? Porque isso facilita todo o processo de planejamento do município. É, veja bem, se há o direcionamento de que um determinado território da cidade é reconhecido como uma área passível ou necessária de aplicação de regularização fundiária. Mas a diretriz de implantação de pavimentação, drenagem, água, luz e esgoto não está direcionada para aquela região da cidade, esses processos não vão ter o melhor aproveitamento, não vai ser eficiente. Porque é, você vai incidir uma política pública num território que vai demandar outras políticas que estão caminhando para o outro lado. Então, o ideal é que o planejamento seja feito numa matriz conjunta. Né? Todos os investimentos sejam alinhados até para aproveitar o próprio funcionamento, a própria dinâmica do território de que as intervenções sejam feitas, tanto quanto possível, num, num, em momentos parecidos. Né? Assim, Você abre um buraco na rua põe o cano de esgoto, fecha asfalto aí depois você lembra, ah não, aí tem que colocar o cano de água também, aí você quebra o asfalto e abre de novo, não faz o menor sentido você tem que pensar tudo conjuntamente. Bom, é sistêmico, então, seria alguma coisa assim? Né? Sim, claro, de forma integrada, sistêmica, enfim esse planejamento setorial, ele tem que ele precisa existir, porque cada política setorial tem um detalhamento, né que não dá para ser discutido por todas as instâncias e, e setores do município é para isso que existe, esses setores especializados mas elas têm que dialogar umas com as outras. Elas têm que conversar e têm que conversar e se entenderem, né? De preferência. Todo mundo caminhar na mesma direção, porque assim as coisas fluem melhor.
2: E Bernardo, é, tomando né como é, fator de a REURB como fator de aproximação aí né do planejamento é, com a realidade urbana né, é, qual é a importância da REURB na realidade do cidadão? O que significa é, a formalização ali daquela propriedade na vida do cidadão?
3: Bom. Melhor do que eu para responder essa pergunta seria entrevistar alguém que mora num assentamento que era irregular e que passou a ser, é, que foi... É, é objeto de regularização fundiária. Essa pessoa, com certeza, é um interlocutor, assim, expert no assunto. Mas, da experiência e da trajetória que nós temos atuando em projetos, inclusive tendo a oportunidade de já ter retornado em áreas que, que, que foram objeto de regularização um tempo depois dos projetos implementados e concluídos, é, se percebe uma mudança, algumas mudanças, acho que assim, muito sutis e subjetivas, relacionadas a, a próprio sentimento de pertencimento daquelas famílias, daquelas comunidades, um sentimento de, de autoestima, de estar numa área que agora né, foi objeto de atenção do poder público, que está regularizada, que tem uma planta, que tem um endereço, isso parece uma coisa simplória, mas, mas isso é de uma importância, assim, Ímpar, eu acho. Tem áreas no território em que as pessoas não conseguem receber correspondência, não conseguem receber as suas compras, porque né, fui lá na loja, comprar uma geladeira, não chegou porque não achei o endereço. Porque na mesma rua tem três números 55. E, e, e eu não sabia qual era o 55 da Dona Maria, porque tinha três Dona Maria na rua e assim vai. Então, desde o reconhecimento formal do território, da inclusão desse território no planejamento do município, nas políticas, da formalização do endereço e, como eu disse, de um, de um, de um passo, ainda que inicial, para um processo mais amplo e longo de implementação das melhorias necessárias para, para, para aqueles assentamentos terem de fato é, um, um cardápio completo de serviços, de infraestrutura que são o mínimo essencial para qualquer pessoa viver com dignidade, é, tudo isso pode ser fomentado com a regularização fundiária. Não é dizer que é, não pode implantar água, luz e esgoto num bairro se não tiver regularização fundiária. Isso não é necessário. A própria lei da REURB, a Lei 13.465, ela prevê que a implantação da infraestrutura pode ser feita antes, durante ou depois da regularização. Ou seja, depois da formalização ali, né, documental da área do parcelamento e do da reconhecimento das propriedades. Mas quando esse processo caminha junto, casado, ele, ele é bem, mais, bem sucedido. Então eu diria que na realidade do cidadão é, 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 é difícil até de medir qual é o impacto, porque tem áreas que, você tem, talvez, um, uma questão só documental. Tem bairros que são servidos já de, de toda a infraestrutura, mas por um processo histórico ali de, de loteamento que não foi concluído, a empresa fale, o dono do loteamento morre, deixou dez herdeiros, dois filhos legítimos, o resto não. E, e, enfim, esses processos todos que dificultam a, a formalização da, da transferência das propriedades, às vezes... A demanda da população é só uma questão de documento, mas eles não têm nenhum temor, nenhuma insegurança em relação à posse, é, não tem nenhum conflito, nenhuma disputa em relação àquele a, a território. E tem casos, os mais dramáticos, são as pessoas estarem numa posse absolutamente insegura, estarem morando em áreas que são objeto de, de, de litígio judicial, como nós temos diversos, inclusive aqui no nosso município. Né? São conflitos, inclusive, internacionalmente reconhecidos como tais. Então, é, a depender do grau de vulnerabilidade daquelas, daquelas famílias, do grau de insegurança que elas têm em relação ao lugar que elas moram e da precariedade desse lugar, é, acho que o impacto pode ser assim, transformador mesmo. Pode ser um marco divisor na vida das famílias, você ter um processo de regularização fundiária no, no lugar onde você mora.
2: Eu acho que mais que a questão do pertencimento também, a gente vê muito é, as pessoas se sentirem legitimadas a usar a cidade, né? A usar o que a cidade tem a oferecer, a fazer parte daquilo, né? É, quando se tem ali é, uma questão de formalização da propriedade, da posse, é, a gente vê muito em projetos né, que as pessoas é, se sentem até mais confortáveis de usar o posto de saúde, de usar né, os serviços os, mesmo, né? Da os equipamentos, cidade. Públicos, os equipamentos né? públicos, exato. E, Bernardo, é, é, no aspecto econômico, né, é, ainda nessa questão do benefício da Reúbe para o cidadão, né, a gente sabe que existem é, estudos, né, que falam sobre a questão é, econômica, né, da, da questão da, da propriedade é, poder servir como crédito, né, as pessoas, é, fomentar negócios, fomentar é, os negócios ali das pessoas, então, é, como que você vê isso, é, essa questão econômica, o, o impacto econômico da REURB para o cidadão?
3: Bom. É, 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 tem uma abordagem clássica sobre a regularização fundiária que é muito calcada nesse é muito é, baseada nessa, nessa lógica de que trazer imóveis e, e, e partes do território para formalidade para o registro formal para o mercado imobiliário formal para o planejamento urbano formal é, fomenta né e traz ativos econômicos de fato para para aquela, aquela realidade ali para aquele território para aquele município. É, mas os, os estudos que apontam os efeitos concretos né, desses impactos econômicos no território, eles não são tão conclusivos. Né? Tem, tem muitas críticas em relação a essa perspectiva também. Mas é fato que... É, o que se tem como um dado relativamente consensual, assim, o que se observa em muitas pesquisas realizadas, inclusive em países diferentes, é que os processos de regularização fundiária, via de regra, eles destravam é, uma perspectiva dos próprios moradores em investirem e qualificarem as suas residências, o seu território, a sua moradia, talvez por esse, por esse aspecto que você comentou, Luísa, de, desse sentimento de pertencimento, de cidadania, de autoestima. E também por essa questão da segurança de posse. Né? Se, se, eu, se eu não tenho certeza se amanhã eu vou estar tá morando nessa casa, por que, que eu vou rebocar e pintar essa casa? Eu não tenho certeza se a minha rua vai ser asfaltada, vai ter água, luz e esgoto. Por que, que eu vou lutar ali para implantar uma pracinha? Por que, que eu vou exigir a implantação de um posto, de uma escola? Por que, que eu vou cuidar do meu muro, colocar umas plantinhas aqui na frente para ficar mais bonitinho, etc. Então, é, esse processo ele é todo interligado. Então, assim, isso é bastante perceptível nos territórios. O, o investimento das famílias e a, e a qualificação e a melhoria da, das condições das, das moradias, é, é muito comum que isso seja acompanhado, né? É, é, que isso aconteça assim, na sequência dos processos de regularização fundiária em que as pessoas costumam ter essa maior segurança de fazer investimentos naqueles imóveis, naquele território. E por outro lado, existe essa perspectiva também de que é, o crédito imobiliário, ele é um crédito, digamos assim, com juros mais acessíveis, então se você tem um imóvel para dar em garantia, e se você só consegue isso com um imóvel formal com né, um imóvel regularizado pelo menos no mercado financeiro tradicional é, você consegue fazer de fato empréstimos, acessar recursos que, outra, que de outra forma assim, tanto num volume quanto numa, numa condição de pagamento, são muito mais favoráveis do que um crédito pessoal né? quem, quem deve cartão de crédito aí sabe bem o que eu estou falando, vai pagar juros de cartão de crédito. O que é, que é o cartão de crédito? É um dinheiro que a pessoa te empresta sem saber nem o que, que você é. A garantia só de Ou seja, não tem garantia nenhuma de que você vai pagar aquele crédito. Quando você tem um imóvel para dar em garantia, o banco fica um pouco mais tranquilo. Não, isso aqui eu acho que eu tenho a chance de receber esse dinheiro de volta. Então, a taxa de juros costuma ser proporcional a esse grau de risco do investimento. Mas, é, essa questão econômica, ela, ela, acho que ela vai muito além da questão do, da, da esfera pessoal, da capacidade de crédito, de investimento das famílias, tem um sentimento mais coletivo de, de valorização daquele território que é fomentado de diversas maneiras, inclusive pela, pela instalação de, novos, de novas atividades, comércio, serviço, aquelas áreas que costumam criar uma dinâmica é, social mesmo, econômica maior. Que não é assim, você não pode atribuir isso diretamente à regularização fundiária, mas com certeza a regularização e a formalização contribuem favoravelmente para esse processo.
2: A valorização mesmo, né? Da área em si.
3: Com certeza. A valorização imobiliária dos imóveis regularizados, ela é imediata. Quando se anuncia o processo de regularização num determinado assentamento ou bairro, o preço dos imóveis aumenta. Antes de começar... Isso é um dado muito curioso e é observável assim, em diversas experiências diferentes, em diversos lugares, em qualquer lugar do mundo. É a mesma lógica. Assim. Falou, é um assentamento irregular. Falou que vai regularizar, não precisa nem começar o projeto. Falou que vai regularizar, aluguel aumenta, o preço dos imóveis aumenta, já tem gente querendo morar, já tem gente querendo vender. É, é assim, o mercado reage o mercado é, é danado. Ele reage instantaneamente, ele não perde oportunidades. A regularização com certeza atua nesse sentido, da valorização. Bernardo, você é, é, listou
0: uma série de, de oportunidades e pontos positivos, principalmente no ambiente mais, mais da vida real, da vida do cidadão. Mas no, considerando um aspecto mais amplo e do, do processo da regularização fundiária urbana, é, da Reúbe como um todo, né? Você poderia dar um... Óbvio que a gente está aqui no bate-papo, é um processo mais simplificado, né? Mas quais seriam os, os pontos positivos da Reúbe como processo para a sociedade? Não só nesse aspecto do cidadão, do dia-a-dia -dia mais prático, mas os pontos positivos e, por outro lado, quais os, digamos, é, as dificuldades de implementação que a gente tem, tá entendendo? Esse, essa esse confronto, os pontos positivos, mas ao mesmo tempo quais as dificuldades de implementação que nós temos?
3: Certo, os ônus, os, 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 os famosos ônus e benefícios. Né? O próprio Estatuto da Cidade, que é uma, uma lei muito importante no Brasil, ele traz né, como um dos princípios básicos assim, do ordenamento territorial a justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização. Então, quando você pensa... É, em processo de regularização fundiária, costuma-se muito pensar nos aspectos positivos mesmo. Mas é claro que tem, tem cargos, tem questões é, complexas, tem, tem, tem barreiras a serem superadas para a implementação da regularização fundiária. Então, vamos falar de coisa boa. Começando os aspectos positivos, é, eu acho que a regularização fundiária, ela, ela pode ser esse processo, né, como eu disse, que, que vai... É, fomentar, que vai iniciar, que vai incentivar é, um olhar mais atento e mais atencioso do, 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 do poder público em relação àqueles territórios que que via de regra se desenvolveram de maneira quase que independente do poder público. Assim, a presença do Estado, seja através de serviços públicos, de infraestrutura ou mesmo de planejamento de benfeitorias, nesses territórios costuma ser muito menor do que em, na, na, nas áreas da cidade formal. Então, é, é importante equilibrar né essa, essa atenção. Então, é, como uma forma de, de, de trazer esses, esses territórios para um lugar de evidência, assim de dizer, oh, gente, eu estou aqui, eu moro aqui, eu sou cidadão dessa cidade, essa área também é importante para a cidade, tem muitas famílias, histórias e pessoas que estão aqui, então... É, esse olhar para o território ele é muito importante. Junto com isso, permitir também um conhecimento dos territórios, né? levantar quais são as demandas, as necessidades, porque o processo de regularização fundiária ele é necessariamente um processo de aproximação, de diálogo, de contato direto com as comunidades. Então, com isso, você tem também uma oportunidade muito interessante de ouvir essas comunidades. Não que elas não sejam ouvidas por outras formas, mas assim... Quando a pessoa bate na sua casa e pergunta, o que, que você está precisando? É diferente você falar assim, acesse o site da ouvidoria do município e faça suas elogios, críticas e reclamações. Você está falando com um computador, às vezes com um telefone, com uma máquina. É diferente de uma pessoa com um crachá, com um uniforme, com uma prancheta na mão olhando para você, às vezes tomando um cafezinho, né? nesse caso é sempre bom. E falando, então, como é morar no seu bairro? O que o seu bairro tem de bom? O que o seu bairro tem que precisa melhorar? como é que a gente pode ajudar, o que vocês podem fazer nesse processo, como é que vocês querem contribuir, porque o processo né, ele é dinâmico e ele precisa necessariamente da participação da comunidade. Então, trazer esse, esse território para um olhar né, mais atento do poder público é importante, eu acho que é, também assim, é, é uma medida que, que, que visa apesar de ser pretencioso falar isso, mas que, que tem que ter como objetivo fazer um, uma reparação histórica com relação a esses territórios. Como eu disse, não é que a regularização só se volta para a área de população de baixa renda, mas no fim das contas é essa que precisa da maior atenção do poder público. Quer dizer, os condomínios privados irregulares de alta renda, eles têm condição de contratar um topógrafo, um engenheiro, um advogado, um engenheiro ambiental, e fazer os laudos, os estudos, apresentar uma proposta de solução para o município para regularizar a sua situação. É, os moradores da, das, das áreas de baixa renda, eles, via de regra, não, 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 não têm nem a, nem a capacidade econômica e nem... É, digamos assim, a assessoria necessária, a técnica necessária para fazer esse tipo de reivindicação, de demanda, de propor suas próprias soluções. Apesar de que as soluções que eles propõem de maneira é, é, espontânea, né, por autogestão, por autoprodução, são por vezes brilhantes. Tem, 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 tem gente construindo imóvel em assentamento irregular, e em vilas e favelas, que são muito melhores engenheiros e arquitetos do que muitos que estão com diploma na mão, porque tem arte tem gente que consegue construir prédios equilibrados assim que se pedir para o engenheiro fazer o cálculo estrutural ele põe fogo no CAD e vai embora para casa eu disse, não, não tem como calcular isso aqui não e alguém fez e está em pé há décadas inclusive então enfim esse processo ele tem diversos pontos positivos mas tem dificuldades também eu diria que os maiores desafios para a regularização fundiária é, é conseguir Atuar na questão na escala que a questão exige. Ou seja, é você ter uma resposta do tamanho do problema. O problema da irregularidade ele é enorme. E como eu disse, ele é do tamanho do Brasil. Nós temos é, é, assentamentos irregulares, e, inclusive alguns em situações muitíssimo precárias em muitos lugares do Brasil e numa proporção assim, eu diria que, que absurda considerando a, 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 o nível de desenvolvimento econômico que o país já alcançou. Se pensar que nós chegamos a ser perto da quinta economia do mundo, hoje tão, caímos um pouco no ranking, mas estamos ali nos top 10, é, a, a realidade urbana e, e, e de condição de moradia de grande parte da população brasileira não é condizente com esse nível de desenvolvimento econômico. Então, eu diria que é, é preciso um olhar e uma vontade política e um esforço público né, mais amplo, independente de visão partidária, de, de, de ideologia, para poder é, criar condições para que a política de regularização fundiária se torne, de fato, no Brasil, uma política de Estado, ou seja, uma política que, que aconteça independente do partido no poder, independente do período eleitoral. Ela precisa ser uma política permanente, precisa ser uma política constante e precisa ser uma política é importante no país, porque ela tem efeitos em diversas outras áreas. Né? Assim, tem estudos que fazem correlação, por exemplo, de um dólar investido em saneamento básico, quanto que isso gera... No, na, na, em incremento no PIB, porque você reduz demanda na área da saúde, você fomenta, né, diminui o número de licenças médicas, de gente que falta ao trabalho, de doenças, você melhora a condição de, de moradia, de transporte, é de expectativa deslocamento, de vida melhora, expectativa né, de tudo. vida. Enfim, são diversos fatores. Então, a primeira questão assim, dos desafios da regularização fundiária, eu diria que é esse desafio da escala, de, de pensar políticas que consigam enfrentar o problema com uma dimensão tão grande quanto essa. É, junto com isso, claro, vem o desafio do, desafio da, do financiamento, né, que é uma política cara, via de regra. Tem como fazer regularização fundiária com mais, com menos dinheiro, mas para lidar com a questão da regularização que a gente chama na perspectiva integrada, ou integral, né? a regularização plena, que é observando o que o próprio conceito de regularização fundiária traz na lei, né? aspectos jurídicos, mas também urbanísticos, ambientais e sociais, poderia dizer até melhor socioeconômicos, é, ela precisa de uma gama de, 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 de políticas é, associadas. Né? Não adianta você chegar lá só com um papel para o morador e falar, tô Toma aqui sua escritura, seu imóvel tá regularizado. Aí a pessoa tem que atravessar uma passarela passando por cima do esgoto para sair de casa. Isso, isso, é, isso é um passo da regularização, mas não podemos dizer que isso não é a regularização fundiária. Isso não é levar moradia digna, condição, não é levar a cidade até o morador, né?
0: É até bom desmistificar um pouquinho, né? Que as pessoas, pelo menos o público mais leigo, ele imagina a Reúbe como a escritura. Quando Sim. na verdade é uma... É
3: uma, é
2: uma fração a parte do de todo processo. o trabalho,
3: né? Sim, a escritura é, é a cereja do bolo. Para quem gosta de cereja, não é o meu caso. <risos> <risos> mas, enfim, é, a escritura é o ponto final do processo, mas, assim, o objetivo é, principal do processo não pode ser só um papel. Como eu disse... Em, há casos e casos, tem casos que a questão é só um papel Sim. e Sim. isso já resolve o problema do cidadão, então que ótimo. Então esse caso é um pouco mais simples, Exato. né você não precisa de, de, de obra, não precisa de infraestrutura, não precisa de grandes investimentos. Mas a, a, a grande maioria dos casos é, demandam atuação do poder público no esforço mais amplo, mais coletivo e de olhar para aquele território da maneira mais integrada. E, e o segundo desafio que eu diria, além da escala, além do financiamento, é... é Pode ser, de certa forma, depor contra a regularização fundiária, mas não é isso que eu, que eu quero dizer. É tratar a regularização fundiária como ela é, que é uma política curativa, ou seja, é uma política que atua depois que o problema está instaurado. Então, é, é não transformar a regularização fundiária como a política de habitação por excelência. É, é, é tratar a regularização fundiária, mas também tratar da política de habitação, do, da produção da habitação de interesse social, da, de prover condições de moradia dignas e um mercado popular da moradia que seja acessível e condizente com a capacidade de renda da, da população brasileira. Né? Não adianta você ter um mercado imobiliário que só atende 10, 20% do, do, da população porque o acesso ao financiamento imobiliário ele é elitizado. Né? Você dificilmente vai conseguir viabilizar a aquisição de um, de um imóvel, de um lote, num loteamento regular, com uma família que ganha um salário mínimo. Porque o custo de, de, né, de, de urbanização e de produção de um lote urbanizado e regularizado, feito seguindo todos os trâmites, ele é alto, ele é alto mesmo. E, e isso não só porque tem... Né? os interesses econômicos, o lucro das empresas é alto porque ele é complexo, porque demanda uma série de serviços, porque demanda uma série de, de procedimentos, de, de licenças, de alvarás, de obras, de intervenções, demanda tempo. Então, enfim, acaba que o custo da terra no Brasil, historicamente, ele é desproporcional em relação à renda da população. E não por acaso, né? quem, quem não consegue acessar os imóveis no mercado formal vai para como É porque não tem como sublimar. Você não pode sair do seu horário de trabalho ou da escola e desaparecer, aparecer no outro dia, se todo mundo mora em algum lugar. Se você não consegue comprar no mercado formal, você vai para o mercado informal. Se não der, você vai para o que der. Você vai, pra, pra área de, às vezes, para a área de risco, para a inundação, para uma área de, de, de preservação ambiental, você vai para condições né, que são aquelas que você consegue acessar. No, no momento, então é, eu, eu diria que o, o olhar para a regularização fundiária, ele precisa ter, ter esse cuidado também de entender a regularização como parte de uma questão, que é muito maior, que é a questão da habitacional, que é a questão da moradia, então se você investe em política habitacional, você necessariamente está diminuindo a necessidade de recurso em política de regularização o, o sonho de todo mundo que trabalha com regularização fundiária, todo mundo não, o meu sonho e de algumas pessoas tem gente que quer que continue <risos> para sempre o problema, para sempre ter trabalho mas eu, eu, eu sonho em, em nunca mais precisar trabalhar com regularização fundiária, porque assim se, se eu parar de trabalhar é porque resolver o problema, eu não vou viver para ver isso mas eu acho que o, o horizonte, né, pelo menos a, 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 o sonho tem que ser esse, assim, né, trabalhar para um dia não precisar mais fazer isso, para que todo mundo de fato possa é, ter a sua casa, a sua residência numa condição minimamente digna é isso aqui que é importante pensar.
2: E, Bernardo, tomando como base a sua experiência pessoal, os projetos que você já atuou, é, o que, que você poderia falar para a gente assim, de lições aprendidas dos processos na prática de Reurbe?
3: Essa pergunta é muito interessante. Eu aprendi tanta coisa com a regularização fundiária, mas eu acho que... É, é importante a gente pensar em algumas coisas assim que são fundamentais para que esse processo aconteça. É, primeiro, não é para desanimar ninguém, mas regularização fundiária não é uma coisa fácil, não é simples e não é qualquer pessoa que faça. Qualquer pessoa eu digo assim, é, não é qualquer equipe técnica que consegue começar e terminar um trabalho, não é qualquer instituição, não é qualquer município né, sem um, 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 um esforço legítimo e, e sem um empenho é, genuíno, assim, né, sincero de que aquilo aconteça, que vai fazer a regularização acontecer. E eu, infelizmente, tenho na... Na minha experiência, eu vi e também atuei em processos que começaram e não terminaram. Eu acho que isso é uma das, das piores situações que existe. É, é uma frustração é, enorme para a equipe que trabalha, para quem está envolvido e pior ainda... Né, é, é, é um é
2: beneficiário,
3: um, né? É, é um... É um uma desilusão, né, para a população que teve ali, né, viu um, uma promessa, viu é. um, criou uma expectativa sobre aquilo e que não viu ser concretizado. Então Isso
2: que eu ia falar quebra da promessa, né?
3: É, isso, e, é. e isso infelizmente é, é recorrente assim nós né? somos um país de, de promessas não cumpridas, especialmente quando se fala de, de atuações do poder público. mas é, por outro lado é dizer que, que é possível e tanto é que muitos processos são feitos e, e também assim não é não é, não é física de, de foguete espacial. Sentando, estudando, conversando, tendo a abertura com, com todos aqueles envolvidos, né? conversando com o município, com os cartórios de registro de imóveis, conversando com os moradores, conversando com, às vezes, Ministério Público, Poder Judiciário, dependendo da situação do caso tentando fazer esse acordo mais amplo no sentido de viabilizar os processos, eles são possíveis desde que você tenha de fato um empenho de todas as partes envolvidas e tenha uma equipe capacitada, porque não é um processo que se faz com duas, três pessoas, é um trabalho que se faz a muitas mãos e eu acho que o maior aprendizado é esse. Assim, a participação de todo mundo faz dar certo e é muito importante criar essa... Esse, essa energia, né? essa, essa, essa vontade, esse, esse, esse empenho de todo mundo junto para fazer acontecer.
2: É, eu acho que uma das lições aprendidas, né, até mesmo em projeto que nós atuamos juntos, né, e um dos grandes dificultadores hoje do projeto na prática, é a falta de informação, né? do próprio poder público, é, dos cartórios de registro de imóveis, do beneficiário eu não vou nem falar, né? assim... É, mas é, a gente vê muito isso né? na, na prática, no dia a dia, o poder público, as prefeituras, eles desconhecem completamente o instituto, é, a lei, né? toda a legislação que, que envolve a REURB, né? isso acaba dificultando muito também o, o trabalho da equipe técnica em campo. Né?
3: É, sem dúvida. O, o, eu acredito que recentemente tem tido um movimento interessante de divulgação, de ampliação mesmo da, 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 da discussão, do diálogo sobre a regularização fundiária, mas... É, por vezes é tratado como, talvez por isso, assim, por, por, por muitas pessoas acharem que é um assunto difícil, complexo, ah, não é para mim, ah, isso não é para o meu município, isso é muito difícil, não procuram nem se aprofundar, entender melhor o assunto, e, e é importante dizer que, que é, é uma política importante, é uma política necessária, para além de importante, assim, acho que fazer regularização fundiária hoje no Brasil não é uma opção de nenhum administrador, é uma necessidade, eu, eu, eu não conheço nenhum município em que eu já atuei por qualquer objetivo que seja, inclusive independente de estar atuando com, com regularização fundiária, mas nenhum município que eu tive contato me relatou que não tinha assentamentos regulares, não tinha demanda para regularização. Então, essa é uma pauta importante é saber, assim, é uma pauta necessária. E quanto antes você começar a atuar, né, Melhor. É uma questão que assim, quanto mais tempo passa sem, sem ter atenção, pior a situação fica, mais difícil, mais complexo, mais conflituoso fica o processo. Então, quanto antes atuar na questão, melhor. E o conhecimento, eu acho que essa iniciativa que, que a FIB teve, que vocês tiveram de de propor esse podcast, inclusive, é, é muito bem-vinda por isso, porque é uma forma de popularizar e disseminar a informação, ainda que aqui num espaço de tempo que a gente não conseguiu aprofundar muitas questões, mas acho que pelo menos vai colocar aquela pulguinha atrás da orelha das pessoas e falar assim, ah, então vou tentar entender esse negócio melhor, vou ouvir outras coisas, vou ler sobre, ah, vou ver como é que isso acontece aqui, como é que isso pode acontecer no meu município, no meu bairro, na minha cidade, porque isso é importante também, as pessoas saberem que é, elas não precisam ficar sentadas esperando o, o, o governante de plantão ou o partido OB propor a regularização. Hoje em dia existem ferramentas e a própria lei de regularização fundiária prevê a possibilidade da, 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 da população beneficiária, dos próprios moradores dos assentamentos, se organizarem e Hoje reivindicarem. Hoje eles, né,
2: eles são legitimados a dar entrada na, no projeto de Rio
3: Justamente. Então, assim, é, é bom se a iniciativa partir do poder público, que já vai vir com uma proposta estruturada, que já vai se organizar, se planejar, inclusive financeiramente, para viabilizar o processo, mas a população não precisa ficar parada esperando, ela pode também fazer sua parte de, de reivindicar, de se organizar. Existem iniciativas de, de assessoria técnica, de, de, de universidades, de projetos, enfim, que, que, que fazem esse tipo de, de atuação, não que seja viável você começar e terminar uma regularização fundiária sem ter nenhum diálogo com o poder público, com o município. Isso não é viável, até pelas próprias atribuições que, que o município tem, mas dá para ajudar muito. Um, áreas de regularização fundiária em que a, a população participa do processo, se envolve, se empenha em fazer aquilo acontecer, com certeza são mais rápidas e mais bem-sucedidas do que aqueles processos em que a, o comportamento é, digamos assim, mais mas de sentar e esperar.
1: Bom, pessoal, agradecemos aqui o Bernardo pela participação do nosso podcast, por compartilhar conosco é, o seu conhecimento, que foi de grande importância, né? Como ele falou, é um tempo curto que a gente está introduzindo esse assunto aqui. É, e é, para o próximo podcast da FIP, temos um spoiler que é planejamento urbano na região metropolitana de Belo Horizonte. E por último, pessoal, para quem quiser acompanhar a fundação, os nossos projetos existe um acervo muito bacana no site www.israelpinheiro.org.br A gente disponibiliza todos os projetos que foram executados ao longo desses últimos 27 anos, com Fotos, eh, diagnósticos, relatórios, tudo no nosso site. E também, para quem estiver passando por Brasília, faça uma visita no Espaço Israel Pinheiro, que é o nosso braço de desenvolvimento eh, social, ambiental, para acolher a comunidade que queira conhecer mais e participar. E também, Caeté, o nosso museu Casa de João Israel Pinheiro. Agradecemos mais uma vez, desejamos aí eh, que vocês curtam bastante e compartilhem conosco. É, as dúvidas e as perguntas nos nossos canais. Um abraço.